0: Překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem
1: Targošem.
2: Pět po týdnu vás vítám u poslechu Relace Překročit hranice. Jsme uprostřed série s názvem Slovo na h a mluvíme tu o hříchu a jeho dopadech na náš život. V minulé části byla řeč o tom, že hřích je podvodník, otrokář a vrah. A že kdykoliv máme nějaké dobré pravidlo nebo přikázání pro život, máme i vnitřní potřebu to pravidlo překročit. Tady je dnešní část přednášky Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové.
0: Pavel říká, když jsme dostali jakékoliv pravidlo, jakýkoliv zákon, jakékoliv přikázání, tak jsme si nedokázali pomoct, že jsme na horní hranici, nedokázali jsme ho neporušovat. Ale pak pokračuje dál a říká, hřích se točíš, chopil příležitosti, kterému přikázání skýtalo, jakékoliv přikázání, jakékoliv pravidlo, jakékoliv dobrý, dobré omezení, Oklamá mě a jeho pomoci mě zabil. Hřích vzal to dobré pravidlo a pomocí toho dobrého pravidla mě naprosto obolhal a nakonec mě zabil. V zákoně ovšem svatý. svatý je svaté Je bylo dobré. Přineslo mi tedy to dobré smrt v žádném případě. Hřích se totiž projevil jako hřích. Tím, co bylo dobré, mi způsobil smrt. Hřích vezme to, co je dobré a promění ho v něco opravdu jedovatého. Díky přikázání se tedy ukázalo, jak je hřích nevýslovně hrozný. To je to, co tady Pavel říká. Hřích je nevýslovně hrozný. A my to někdy ani netušíme, protože jsme si na něho zvykli. Ale protože je nevýslovně hrozný, dokáže každou dobrou věc v našem životě úplně podělat. Tohle dělá hřích. Každou dobrou věc v našem životě dokáže použít proti nám. Hřích mě oklamal a hřích zabil. A nakonec Pavel říká o pár kapitul později, odměno hříchu je smrt. Některé překlady říkají, mzda hříchu je smrt nebo výplata hříchu je, je smrt. Jakoby hřích byla šichta, kterou děláš a nakonec přijdeš a dostaneš výplatu a ta výplata je smrt. Smrt má různé podoby. Smrt v tom základním významu je přerušení vztahu. Takže smrt například tělesná, znamená přerušení vztahu mezi tvým tělem a mezi tvoji vnitřní stránkou, tvým duchem. Věčná smrt je přerušení vztahu mezi tebou a Bohem. Smrt je přerušení nějakého kontaktu, přerušení spojení. A to, co dělá hřích, je, že hřích něco dramaticky končí. My jsme zemřeli a, a když jsme zhřešili naše nevinnost, Zemřela a do, do života vstoupila destrukce. Když se podíváte úplně na začátek Starého zákona, do toho příběhu v Genesis o prvním hříchu, tak v tom příběhu vidíte, že Adam s Evo, když zřešili, tak do světa nastoupila destrukce. Krátce potom, jenom několik kapitol poté, vidíte, že je, jejich děti jsou najednou v ohromném sporu. Závidí se, porovnávají se, a nakonec jeden druhého zabije. Do světa přichází destrukce, o, ohromné konflikty mezi lidmi. To všechno vychází z toho, že. Uh, že jsme pustili do světa nevyslovně hrozný hřích. Pícha a namyšleno života zachvátila nitro člověka, odloučila ho od společenství s Bohem, jeho nevinnost zemřela a proto nakonec žijeme tak, jak žijeme. Naštěstí, a tady se vracíme zpátky k tomu, co jsme říkali na začátku, naštěstí, Pavel, když psal tuhle větu, tak ta věta má pokračování, a jsem mi neocitoval celou. Naštěstí, a to je dobrá zpráva pro nás, a když říkám dobrá zpráva pro nás, dovolte mi říct, křesťané si nemyslí, na rozdíl od toho, co si hodně lidí myslí, neměli by si myslet někteří, z to možná myslí, ale křesťané si nemyslí, že jsou lepšími lidmi než nevěřící lidé. My zápasíme se stejnými problémy, všichni jak jsme tady. Ale ten rozdíl je, že my věříme v tu druhou část věty, že odměna hříchu je smrt. Ale ta druhá část věty říká, božím darem je věčný život Kristu Ježíši našem pánu. Odměna hříchu je smrt. Smrt odloučení, smrt přerušení, smrt konec nevinnosti. Ale Bůh dává dary skrze Ježíše Krista a to je život. Hřích vyžaduje platbu, vyžaduje mzdu, vyžaduje konkrétní platbu, ale Bůh dává dary. Dár a mzda je o velký rozdíl. Mzdu si vždycky zasloužíte, to děláte. Ale dár je vždycky nezasloužená věc, co si nezasloužíte, co dostáváte, protože někdo, kdo vás chce obdarovat, vás obdaroval. Dár není něco, co si můžete vymáhat. Dár není něco, co můžete uh, po někom vyžadovat. Dár je něco, co můžete pouze přijmout. A dobrá zpráva Ježíše Krista je, že přišel dát dary, Věčného života komukoliv, kdo řekne, já chci. Ježíš nepřichází a nezdělá před předvýběr. Tebe ano, ty vypadáš dobře, ty, sorry, ty ne. Uh, ty ano, ty ne, ty ne, ty ne, ty ne, ty ne, ty jo. Ale nabízí svůj dar věčného života celému světu, protože zase celý svět zemřel. Ježíš zemřel za celý svět, zemřel za celý ten systém, aby ho vykoupil a jednoho dne to dokončí, ale dneska v tom mezičase on přichází individuálně ke každému člověku a říká mu, nabízím ti dár. Nabízím ti dár, nemůžeš si ho koupit, nemůžeš si ho zasloužit, nemůžeš si ho zasloužit vyznáváním hříchu, nemůžeš si ho zasloužit tím, že budeš chodit pokolenou do říma, nemůžeš ho zasloužit ničím, můžeš ho pouze přijmout. Chceš nebo ne? Je to dár který můžeme přijímout a ten dar může znamenat, že něco nového, skvělého se začne rodit uvnitř nás, co nás připravuje na život s Bohem, co očišťuje naše nitro a mnozí z nás, kteří přišli ke Kristu, popisují ten zážitek jako očištění. jako očištění. Ale zároveň každý z nás, kdo přišel ke Kristu a prožil to očištění, moc dobře ví, že zápas s hříchem neskončil že pokračuje dál. A nezřív nás to překvapí. Když přijdeme ke Kristu a cítíme to očištění, máme pocit, že už nikdy nebudeme hřešit. Ale pořád žijeme na tomhle světě. Pořád jsme obkopení systémem, který je ovládány pudy. A dřívno později to na nás znovu začne úpívat a my musíme mít nějakou strategii, jak se s tím vypořádat. A o tom, jak jistě tušíte, budeme mluvit příští týden. A budeme vycházet z verše, který je ve stejné pasáži, kterou uh, napsal apoštol Pavel Římanům. A ten verš říká, víme přece, že naše staré já bylo ukřižováno s Kristem, s ním, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již déle nesloužili hříchu. Pavel tady říká, že jestliže jsme dali svůj život s Kristem, tak jsme se doslova obrazně nechali přibít s Kristem na kříž. Kříž byl popravčí nástroj, nehorší popravčí nástroj Římanů. Římaného nevymyslel, ale jeho k dokonalosti. A Pavel říká, obrázně jsme se nechali přibít na kříž s Kristem, zemřeli jsme sami sobě a díky tomu máme dneska něco, co můžeme použít v boji proti hříchu, aby jsme zbavili naše tělo, a tím nemyslí fyzické tělo, ale myslí tím všechny naše zlozvyky z toho starého světa, aby jsme to zbavili sil a už jsme dále nebyli otroky hříchu. Protože to, co chce Ježíš udělat ve tvém životě, to, co chce Ježíš udělat ve tvém životě, není nic menšího než osvobodit tě ze světa plného hříchu k opravdové svobodě. A ať si dneska kdekoliv na své, na své cestě životem, toho je moje přání pro každého z nás. Přál bych si, aby si mohl zakusit svobodu, která je v Kristu. Aby se mohl vydat na cestu svobody. Aby z toho zasmrádleho systému, kde si nemůžeš sám pomoct, si vykročil na cestu svobody. Toho Ježíš pro tebe chce, protože tě má rád, proto přišel. Ne proto, že na tebe naštvaní, ale proto, že tě má rád. A proto mu vzdáváme chvalu. proto mu děkujeme za to, co dělá. A proto se scházíme společně, aby jsme ho uctívali. A proto se scházíme společně, aby jsme se pozbuzovali na té cestě.
2: V této sérii se pořád vracíme k tomu, že si Boha představujeme často špatně, jako toho, který nás odsuzuje a sleduje každé naše zakopnutí. Ale Bible říká hned poznámém verši z Janova Evangelia 3.16, že neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný, a dál se píše, vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, už je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. A na z tohoto verše to zní, jako bychom se my sami odsuzovali svou nevírou, když nevěříme, je to tak.
1: Samozřejmě, S.J.Z. napsal v jedné své knize, že na konci zůstanou pouze dva druhy lidi, ti, kteří řekli Bohu, tvá vůle se staň, a ti, kterým Bůh řekl, tvá vůle se staň. Myslím, že to je celku dobrý citát, který popisuje to, na co se ptáš. Každý člověk, který je součástí světa hříchu, ten systém zároveň buduje. My nejsme pouze oběti toho systému, my jsme zároveň aktivní budovatelé toho systému. Takže když vytváříme systém, který nás samotně zotročuje, tak paradoxně my sami se podílíme na tom, abychom ten systém udržovali v chodu a nemůžeme říct, jsme pouhé obětí hříchu. Zostali jsme tady náhodou, někdo nás tady zotročil. My sami jsme byli ti, kteří aktivně ten systém budovali a svoji činnosti. Takže trochu je to podobně jako v některých politických režimech, kdy lidé se pro něco rozhodnou, něco začnou budovat a pak se sami stanou obětí z systému, který léta budovali. Nemůžou si stěžovat do jisté míry, ale to zároveň neznamená, že jsou svobodní. Ten systém je nakonec zotročil a převálcoval. Takže v jistém pohledu Řích jsme pomáhali budovat, hřích nás později zotročil a nakonec nás převálcoval.
2: Ale je dobré vědět, že se můžeme rozhodnout jinak. Lukáši, děkuji za dnešní vyprávění i za dnešní vyučování. Pokračovat budeme opět za týden. Od mikrofonu se tedy loučí Lukáš Tarkoš i Kateřina Hodecová. Těšíme se s vámi na slyšenou zase za sedm dní.
1: Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.